0: খ্রিস্টীশু
1: নমস্কার প্রভু যীশু খ্রিস্টের মধুর নামে জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই কেমন আছেন আপনি আজকে আমার বিশ্বাস ঈশ্বরের দয়ায় আপনি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন সুরক্ষিত আছেন আর আমার সৌভাগ্য যে আমি আপনাকে আরেকবার আমাদের এই জীবনবাণী অনুষ্ঠানে স্বাগত জানানোর সুযোগ পেয়েছি আমার বিশ্বাস আপনি নিয়মিত আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন এবং ঈশ্বরের বাক্যে বৃদ্ধি পাচ্ছেন এই অনুষ্ঠানে আমরা এখন সাধু মতলিপ্ত সুষমাচার থেকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করছি আমাদেরকে অবশ্যই জানান এই অনুষ্ঠানটি আপনার কেমন লাগছে আপনার মতামত আমাদের কাছে খুব মূল্যবান আপনার যদি কোনো প্রার্থনা বিষয় থাকে অবশ্যই আমাদেরকে জানান আমরা আপনার জন্য প্রার্থনা করে খুশি হবো আনন্দিত হব। আসুন আমাদের এই অনুষ্ঠানের শুরুতে আমরা একটা গানের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করি বাইবেলের নতুন নিয়মের প্রথম বই সাধু মতলিখিত সুসমাচার থেকে আমরা এখন ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছি আজ আমরা দেখব প্রভু যিশুর পর্বতে দত্ত উপদেশ আগেই আমরা জেনেছি যে এই উপদেশ প্রভু যিশু মূলত তার শিষ্যদের উদ্দেশ্যে দিয়েছেন তাহলেও এটি প্রত্যেক বিশ্বাসীর কাছে খুবই আকর্ষণীয় বিভিন্নভাবে আমরা এই উপদেশ বোঝার চেষ্টা করতে পারি প্রথমত এটা হল শিষ্যদের জন্য নীতিগত নিয়মাবলী এবং খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জন্য আচরণের মান দ্বিতীয়ত এই উপদেশমালা স্বর্গীয় মান বা ভ্যালিউ যা প্রধানত অনন্তকাল স্থায়ী এবং জাগতিক মান বা ভ্যালিউ যা প্রধানত স্বল্পকাল স্থায়ী তার তুলনামূলক বৈশাদৃশ্য প্রকাশ করে তৃতীয়ত এই উপদেশমালা ফরিসিদের মতো ধর্মীয় নেতাদের লোক দেখানো বিশ্বাস এবং খ্রিস্ট রকম চান সেই প্রকৃত বিশ্বাসের তুলনামূলক বৈশাদৃশ্য প্রকাশ করে চতুর্থত এই উপদেশমালা পুরাতন নিয়মে বর্ণিত প্রত্যাশাসমূহ কিভাবে নতুন রাজ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করবে তা দেখায় এগুলির মধ্যে থেকে কোনো একটা বা দুটো বেছে নেওয়া যায় না কিন্তু সবগুলি এক সঙ্গে পালন করতে হবে এই উপদেশের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো মানুষের সামনে রাজ্যের এক আইনকে স্থাপন করা তবে এই বিধি বা আইন যথার্থভাবে প্রণয়ন করতে হবে খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের পর যে সহস্র বছরের রাজত্ব হবে সেই সময় এই উপদেশের মাধ্যমে আমাদের মনে এক দৃঢ় প্রত্যয় আসে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনায় দেখব প্রভু যিশু কত পরিষ্কারভাবে আমাদের ধন্য হবার কথা বলেছেন তার ইচ্ছা মানুষ যেন তার হৃদয়কে বুঝতে পারে ভবিষ্যতে তিনি কিভাবে আমাদের দেখতে চান সে কথা জানতে পারে হয়তো আপনার মনে এখন অন্য চিন্তা আসতে পারে কিন্তু আসুন আমরা সেই সব সরিয়ে রেখে লক্ষ্য করি প্রকৃত রূপে প্রভু যিশু আমাদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দিচ্ছেন আর আমার প্রার্থনা আমরা যখন এই বিষয়ে বিস্তারিত শুনব ঈশ্বরের রব যেন আমরা শুনতে পাই এবং তার বাক্যের মধ্যে দিয়ে তিনি আমাদেরকে ঠিক যে কথা বলতে চান যেভাবে বলতে চান যেন আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি এবং আমাদের জীবনে তা ব্যবহার করতে পারি
2: আসুন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের বিস্তারিত আলোচনা আমি আপনাদের কাছে আলোচনা শুরু করব। আসুন আমরা কয়েকটি পদ পাঠ করে শুরু করি লেখা আছে এখানে প্রভু পর্বতে উপদেশ তিনি বিস্তর লোক দেখিয়া পর্বতে উঠিলেন আর তিনি বসিলে পর তাহার শিষ্যরা তাহার নিকটে আসিলেন তখন তিনি মুখ খুলিয়া তাহাদিয়কে এই উপদেশ দিতে লাগিলেন ধন্য যাহারা আত্মাতে দিনহীন কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই ধন্য যাহারা শোক করে কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে ঈশ্বর তার আপন পঠিত বাক্যের দ্বারা আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন বর্তমান দিনগুলোতে আমরা মতিলিখ সুষমাচার পাঠ ও ধ্যান করার সময় বিশেষভাবে প্রভুযিশুর পর্বতদত্ত উপদেশ সম্পর্কে মনোনিবেশ করছি যদিও অনেকে এই পর্বতদত্ত উপদেশকে সুসমাচারের সারাংশ হিসাবে অথবা প্রকৃত সুসমাচার হিসাবেই গণনা করে থাকেন তবু একথা স্বীকার করতেই হয় যে এই উপদেশাবলী শুধুমাত্র নীতি সম্বন্ধীয় এতে সক্রিয়তা বা গতিপ্রদায়ক বল সম্বন্ধীয় কথা পাওয়া যায় না আর খ্রিস্টীয় সুষমাচার বিষয়ক কথা খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান এর মাধ্যমে উপলব্ধিও করা যায় না সে বিষয়ে এতে নিহিত নেই কিন্তু যদি খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়ে আপনি জানেন উপলব্ধি করেন তবে আপনার সেই উপলব্ধিতে এই পর্বতদত্ত উপদেশ সহায়ক হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই আমাদের অন্তরে বাসকারী পবিত্র আত্মার পরাক্রমে জীবন জীবনযাপন পর্বতদত্ত উপদেশের মধ্যবর্তী একটা সত্য নয় কিন্তু তারও অধিক রমিদের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের আটের অধ্যায় তিন ও চার পদে লেখা আছে কারণ ব্যবস্থা মাংস দ্বারা দুর্বল হওয়াতে যাহা করিতে পারে নাই ঈশ্বর তাহা করিয়াছেন নিজ পুত্রের পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে এবং পাপার্থক বলিরূপে পাঠাইয়া দিয়া মাংসে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করিয়াছেন যেন আমরা যাহারা মাংসের বসে নয় কিন্তু আত্মার বসে চলিতেছি ব্যবস্থার ধর্মবিধি সেই আমাদিগেতে সিদ্ধ হয় পর্বতাত্ত উপদেশের মধ্যে আপনি সেই শিক্ষা পাবেন না আমরা দেখি যে ঈশ্বরের সেবাকার্যের পবিত্র আত্মার সেবা কার্যের কিছু সেখানে নেই রয়েছে শুধু এক উচ্চমানের নৈতিকতা এবং অভ্যাস অনুশীলন এগুলো খ্রিস্টীয় জীবনযাত্রার কিন্তু বিরোধী নয় এর মাধ্যমে খ্রিস্টের অন্তরকে জানা যায় আর এও জানা যায় যে খ্রিস্টানের মধ্যেও এমন অন্তর থাকা চাই থাকা উচিত প্রত্যেক খ্রিস্টানের আত্মিক জীবনযাত্রার জন্য এই সমস্ত নীতি প্রকৃতই লাভজনক কিন্তু বিশ্বাসী তার নিজস্ব বল শক্তিতে এগুলোকে অনুসরণ কখনো করতে পারবে না তাকে এইভাবে জীবনযাপন করতে হলে অনুসন্ধান করতে হবে আরও কোন পরাক্রমী শক্তির আরও পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে এই পর্বতে দত্ত উপদেশে রয়েছে দীপ্তি আলোর সমারোহ কিন্তু আলোর উৎস এই উপদেশে নেই সেই উৎস বা আলোর সেই উৎপাদককে অনুসন্ধান করতে হবে কেননা এতে সেই উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় না আলো এবং আলোর উৎস উভয় গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সেই উৎস রয়েছে খ্রিস্টেতে পর্বতদত্ত উপদেশের প্রাথমিক যে উদ্দেশ্য তা হল মানুষের সামনে রাজ্যের ব্যবস্থা বা আইনকে স্থাপন করা মতিলিখিত সুষমাচারে আমরা সেই রাজার বিষয়ে জানতে পাই যিনি নিজেকে উপস্থিত করতে চলেছেন জোনবাপ্তাইজক তার অগ্রদূত রাজা শিষ্যদেরকে নিজের অনুসরণকারী রূপে আহ্বান জানালেন আর এখন তিনি রাজ্যের আইনকানুনগুলো উচ্চারণ করছেন বিবৃতি দিচ্ছেন রাজ্যের নিয়মগুলোর এ হল রাজার স্ব উদ্দেশ্য কার্যসূচি ও শান্তিরাজের সেই মঞ্চ এই সেই বিধি বা সংবিধান এই হবে আগামী সহস্রবর্ষীয় রাজত্বের পৃথিবীর আইন আর তখনই ঘটবে এতদিনের প্রত্যাশার সফলতা খ্রিস্টযশু এই পৃথিবীর উপরে সেই সময় রাজত্ব করবেন এবং করবেন এক সত্তা হিসাবে তার সমস্ত বাক্য প্রতিজ্ঞা যা তৎকালীন ঘটনা হিসাবে ঘটবে সে সকলেই তিনি অবশ্যই ঘটাবেন কর্তৃত্ব করার যার অধিকার তিনি যখন শাসনাধিকার গ্রহণ করবেন সেই সময় এই পর্বদত্ত উপদেশ প্রবর্তিত থাকবে প্রচলিত থাকবে আজকের দিনে খ্রিস্টযশুকে ঈশ্বর হিসাবে মান্যকারীগণ এই কথা তুচ্ছ করবে খ্রীষ্টীয় ঈশ্বর ভক্তগণ ঈশ্বরের আদেশগুলো অন্বেষণ করবে এবং তা পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে মান্য করবে এই প্রতিবাদকারী বিরোধী জগতে বলপূর্বক পর্বতদত্ত উপদেশকে বলবৎ করার চেষ্টা নিষ্ফল শুধুমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহে সুসমাচার মানুষকে খ্রিস্টের আজ্ঞাবহ হতে সহায়তা করে এবং এই সুষমাচার আজ্ঞাবহতারই উদ্দেশ্যে মানুষের হৃদয় দৃঢ় আনার প্রয়োজনীয়তায় এই পর্বতদত্ত উপদেশ প্রচারিত এর দ্বারা মানুষ নিজেকে পাপী অপরাধী হিসাবে বুঝতে সমর্থ হয় আর এও প্রকাশিত হয় যে ধার্মিক কেউ নেই একজনও নয় আর ফলে ঈশ্বরে মহিমা হতে সকলেই পতিত হয়েছে পরদাত্ত উপদেশের নীতিগুলোকে লক্ষ্য করে খ্রিস্ট বিশ্বাসী অন্যান্য শাস্ত্রের আলোয় বিচার করে দেখে তার ফলে এক প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে খ্রীষ্টের মনকে বোধগম্য করতে সক্ষম হয় গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রে পাই দুয়ের অধ্যায় ষোলপদে ব্যবস্থার কার্য হেতু নয় কেবল যীশুখ্রীষ্টের বিশ্বাস দ্বারা মানুষ ধার্মিক গণিত হয় সেজন্য আমরাও খ্রিস্টযিশুতে বিশ্বাসী হয়েছি যেন ব্যবস্থার কার্য হেতু নয় কিন্তু খ্রিস্টে বিশ্বাসতু ধার্মিক গণিত হই কারণ ব্যবস্থা কার্য যেহেতু কোনো মর্ত ধার্মিক গণিত হবে না তাহলে এর দ্বারা অবশ্যই বুঝতে পারা যায় যে পর্বতী দত্ত উপদেশ আরও কতই না কঠিন ধার্মিক গণিত হওয়া এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া যায় যে মুথিলিপ্ত সুষমাচার পর্বতী দত্ত উপদেশের বিবরণ খ্রিস্টীয় সংবাদের এক কাঠামো একে এইভাবে আমরা ভাগ করে ফেলতে পারি প্রথম হচ্ছে প্রথম ভাগের মধ্যে দেখি মতি লিখিত সুষমাচারের পাঁচের অধ্যায় পর্বত দত্ত উপদেশে এক থেকে ষোলো পদের মধ্যে তার নিজের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যের প্রজাগণের যে সম্পর্ক সেই বিষয়ে রয়েছে দ্বিতীয় ভাগে সতেরো পদ থেকে আটচল্লিশ পদের মধ্যে ব্যবস্থার সঙ্গে স্বর্গরাজ্যের প্রজাগণের সম্পর্ক ব্যবস্থা বা ঈশ্বরের নিয়মের কথা বলছি তৃতীয় ভাগে রয়েছে মতি তার ছয়ের অধ্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যের প্রজাগণের সম্পর্ক চতুর্থ ভাগে মতিলিখিত সুষমাচারের সাতের অধ্যায় অন্যান্যদের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যের সন্তানগণের সম্পর্ক পর্বতদত্ত উপদেশে স্বর্গীয় সুখের বিষয় উল্লেখ করেছে সেই স্বর্গীয় চরম সুখের অধিকারীরাই রাজ্যের প্রজাগণ হিসেবে বিবৃত আর একটা বিষয় লক্ষণীয় যে প্রভু যিশু এই উপদেশ জনতার উদ্দেশ্য নয় কিন্তু তার শিষ্যদের উদ্দেশ্যেই দিয়েছেন যারা ইতিমধ্যেই তারি হয়ে উঠেছিল এখন আমরা প্রথম ভাগের বিষয় লক্ষ্য করি আসুন অর্থাৎ মতিরিখিত সুষমাচারের পাঁচের অধ্যায় এক থেকে ষোলো পদ এই অংশে এক এবং দুই পদে দেখি প্রভুযশু এই পর্বতীয় উপদেশ শিষ্যদের উদ্দেশ্যে প্রদান করেছিলেন জনতাকে ও তাদের প্রয়োজনকে তিনি দেখেছিলেন বটে অতএব এই কথা স্বীকার্য যে তিনি শিষ্যদেরকে দিলেও পরোক্ষভাবে জনতাকে এই উপদেশ জানিয়েছিলেন রাজ্য যখন প্রকৃত রূপে স্থগিত হয়ে রয়েছে তখন এর বর্তমান অবস্থা এমন এক স্থানে রয়েছে যেখানে বীজ বপন করা হয়েছে এবং সেই বীজ হল ঈশ্বরের বাক্য এই জগতে আমাদের কাজ হল বীজ বপন করা আর সেই দিন আগত যখন খ্রিস্ট যীশু এই জগতে তার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন মতিলিপ্ত সুসমাচারের পাঁচের অধ্যায় তিন পদে লেখা আছে ধন্য যাহারা আত্মাদের দিনহীন কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই এখানে বলা হয়েছে আত্মাতে দিন ব্যক্তিরাই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হবে এ কথা বলা হয়নি যে কিভাবে আত্মায় দিনহীন হওয়া যায় বরং বলা হয়েছে যে আত্মাতে দিনহীনভাবে প্রস্তুত ব্যক্তিরাই স্বর্গসুখের অধিকারী হবে এখানে ১২টি পদের মধ্যে প্রভুযশু এই ধন্য শব্দটা নয় বার উল্লেখ করেছেন একইভাবে গীতসংগীতা পুস্তকটিও ধন্য কথাতে শুরু হয়েছে মুসির বিধান বা ব্যবস্থার অভিশাপগুলোর মধ্যে এর পার্থক্য আমরা দেখতে পাই আপনার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে জিহুশুয়োকে বলা হয়েছিল ইসরায়েল সন্তানগণ জর্দনের জলের ধারে উপস্থিত তারা জর্দন নদী অতিক্রমের পর তাদেরকে গরিশীম পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে লোকেদেরকে আশীর্বাদের জন্য বলা হয়েছিল তখন এবল পর্বতের থেকে অভিশাপগুলো এলো পর্বতের উপরে দত্ত উপদেশ হতে আশীর্বাদ এবল পর্বত আগত অভিশাপগুলোর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে আর তা গরিশীম আগত আশীর্বাদকে অতিক্রম করে যায় কারণ খ্রিস্টযিশু একাকী সেই সকল আশীর্বাদের অধিকারী আজ আমাদের সময় একমাত্র পরিত্রাণ বা উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার আত্মার অভাব বুঝতে সমর্থ হয় ধন্য যাহারা আত্মাতে দীনহীন এ হল আত্মার দীনতা আত্মিক দৈনতা পর্বতের উপর দত্ত উপদেশ মানুষকে আত্মাতে যে দীনতা তা অনুভব করানোর পরিবর্তে আরও গর্বিত করে তোলে তার গর্ব কি তার গর্ব হল পর্বতের দত্ত উপদেশ হলো তার ধর্ম আর ওই ব্যক্তি তখন নিজেকে এবং অপরকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে তারা তা মান্য করে চলছে কিন্তু আদৌ কিন্তু তা সে পারে না একমাত্র ঈশ্বরই পারেন আমাদের তার অনুগ্রহে তা জানিয়ে দিতে প্রভুযশু তার পর্বতীয় উপদেশে শিষ্যদেরকে কথা বলেননি যে কিভাবে স্বর্গরাজ্যের নাগরিক হওয়া যায় কারণ তারা তো ইতিমধ্যেই নাগরিক হয়েছিলেন বিশ্বাসী আমরা আজ প্রকৃতই আত্মাতে দিনহীন আত্মিকভাবে দেউলিয়া বটে কিন্তু আমাদের এমন কিছু দেবার আছে যা স্বর্ণ ও রৌপ্য হতেও মূল্যবান প্রেরিত পৌল এ বিষয়টি করিণ্ঠদের প্রতি দ্বিতীয় পত্রে ছয় অর্ধায় পদে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন দুঃখিতের ন্যায় কিন্তু সর্বদা আনন্দিত দীনহীনের ন্যায় কিন্তু অনেকের ধনদাতা আমাদের যেন কিছুই নাই অথচ আমরা সর্বাধিকারী অর্থাৎ এই যে দীনহীনের ন্যায় কিন্তু অনেকের ধনদাতা এই বিষয়টা আমাদের প্রত্যেকের আর্থিক ধনে ধনবান হয়ে অপরকে ধন বিতরণ করাকে বোঝায় যারা আর্থিকভাবে অভাবগ্রস্ত তাদেরকে ধনের সন্ধান দিতে হবে যারা খ্রিস্টে থাকে তাদের মধ্যে এই দৈনের মধ্যে ধনমানের চিহ্ন থাকতে হবে এরপরে আমরা দেখি সেই চরম স্বর্গীয় সুখের আমরা বর্ণনা পাই চার পদে লেখা যে ধন্য যাহারা শোক করে কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে শোকার্তরা ধন্য কারণ তারা সান্ত্বনার অধিকারী হবে এই প্রসঙ্গে আমরা আসুন সফনীয় ভাববাদী পুস্তকে তিনের অধ্যায় বারো পদে দেখি যেখানে রয়েছে আর আমি তোমার মধ্যে দিন দুঃখী এক জাতিকে অবশিষ্ট রাখিব তারা সদাপ্রভুর নামে স্মরণ লইবে আর দিনহীন দীনহীন ব্যক্তিরা শোকার্ত বা দুঃখিতের ন্যায় কিন্তু তারা ঈশ্বরের সান্ত্বনা প্রাপ্ত হয়ে আনন্দিত হবে কারণ তারা শোকার্ত হয়ে ঈশ্বরের স্মরণ নেবে ঈশ্বরের আশ্রয়ে লুকাবে ফলে ঐশ্বরিক সান্ত্বনায় ঐশ্বরিক যে আনন্দ ঐশ্বরিক ধনে ধনবান হয়ে উঠবে তখন তারা অপরের ধনদাতা হয়ে উঠতে পারে বাইবেলে পুরাতন নিয়মে মিখাবদি পুস্তকে সাতের অধ্যায় পাঠ করলে বুঝতে পারবেন তিনি সেরূপ শোককারী ব্যক্তি হয়ে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হয়েছিলেন পাঁচের অধ্যায় পাঁচ পদে মৃদুশীল নম্র চিত্ত ব্যক্তিগণ হবে দেশের অধিকারী এই প্রসঙ্গে আমরা একটু দেখি বাইবেলে পুরাতন নিয়মে গীতসঙ্গীতা সাঁত্রিশের অধ্যায় এগারো পদ লেখা আছে কিন্তু মৃদুশীলেরা দেশের অধিকারী হইবে এবং শান্তির বাহুল্যে আমোদ করিবে বিনম্র মৃদুশীল ব্যক্তিরা আজকের দিনে আমাদের বাসস্থান এই জগতের অধিকারী হবে না প্রিয় বন্ধু নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পেরেছেন যে পর্বতী দত্ত উপদেশ আজকের দিনে সফল হয়ে উঠবে তা নয় আগামী দিনে যখন প্রভুযশু এ পৃথিবীতে সহস্র বৎসর করবেন সেই দিনে আজকের বিনম্র ও মৃদুশীল ব্যক্তিরা আগামী রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে কিভাবে আপনি মৃদুশীল হবেন আমাদের প্রভুযিশু ছিলেন মৃদুশীল ও বিনম্র আর তিনি সমস্ত কিছুরই অধিকারী হলেন আর আমরাও ঈশ্বরের দায়াত খ্রিস্ট যিশুর সহ দায়াত আমাদেরকে বলা হয়েছে যে আত্মার ফল হলো প্রেম আনন্দ শান্তি দীর্ঘ সহিষ্ণুতা মাধুর্য মঙ্গলভাব বিশ্বস্ততা মৃদুতা ও ইন্দ্রিয় দমন একমাত্র ঈশ্বরের আত্মা আপনাকে ভগ্নচূর্ণ করে বিনম্র করে তুলতে পারে। আপনি যদি আপনার স্বীয় প্রচেষ্টায় বা নিজের চেষ্টায় নম্রতা উৎপাদন করতে সমর্থ হন তবে আপনি গর্ব অনুভব করবেন তাই নয় কি আর তখন নম্রতা নম্রতা থাকবে না হবে অহংকার বা আমিত্ব অতএব নম্রতা কখনই নিজের প্রচেষ্টায় ফল নয় তা ঈশ্বরের দান ঈশ্বরের বর্ষতা স্বীকারী খ্রিস্ট বিশ্বাসীর হৃদয় পবিত্র আত্মাই একমাত্র পারেন সেই নম্রতার উৎপাদন করতে পবিত্র আত্মার ফল উৎপাদনের গোপন কথাটা যে খ্রীষ্ট বিশ্বাসী জানতে পারে সেই পারে স্বর্গীয় আশিসে পরিণত হয়ে যেতে এবং সেই বলতে পারে অন্তরদের ধন্য যাহারা মৃদুশীল কারণ তাহারা দেশের অধিকারী হইবে আর লক্ষ্য করুন নম্রতার পুরস্কার আজও ভবিষ্যতের গর্ভে করিন্থিয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্রে ছয়ের অধ্যায় দুই পথ পড়ে দেখুন সেখানে তিনি করিন্থীয় বিশ্বাসী বর্গকে জিজ্ঞাসা করছেন তোমরা কি জানো না যে পবিত্রগণ জগতের বিচার করিবেন চরম স্বর্গীয় সুখ ঈশ্বরের সন্তানদের উপলব্ধিতে ইচ্ছা প্রসূত লক্ষ্যগুলি নিয়ে আসে কিন্তু সেই সন্তানেরা নিজ নিজ ক্ষমতায় তা পূর্ণ করতে পারে না পবিত্র আত্মার শক্তি খ্রিস্টের ক্রুশের দর্শন ঈশ্বরের সান্নিধ্যই পারে সেই পূর্ণতায় তাদের পৌঁছে দিতে এরপরে ছয় পদে বলা হয়েছে আরও একটা সুখের বিষয় এখানে বলা হয়েছে যে মানুষের জাগতিক প্রকৃতিতে কি দেখেন প্রিয় বন্ধু সে কি ধার্মিকতার জন্য খুদার্থ তৃষিত হয় এখানে বলা হয়েছে ধন্য যারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুদিত তৃষিত কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে করিণ্ঠদের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্রে দুই রোদ্ধার চোদ্দ পদে লেখা আছে কিন্তু প্রাণিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলো গ্রহণ করে না কেন তাহার কাছে সে সকল মূর্খতা আর সে সে জানিতে পারে না কারণ তাহা আত্মিকভাবে বিচারিত হয় প্রাণিক মনুষ্য আত্মিক মনুষ্যের কাছে এক পার্থক্য প্রদর্শন করে আত্মিক মনুষ্য বলতে সেই মানুষকে বোঝায় যার মধ্যে খ্রীষ্টই তার ধার্মিকতা হিসাবে প্রকাশিত হন আরও লক্ষ্য করি প্রথম করিন্থ একের অধ্যায় তিরিশ পদে কিন্তু তাহা হতে তোমরা খ্রিস্টযশুতে আছো যিনি হইয়াছেন আমাদের জন্য ঈশ্বর হইতে জ্ঞান ধার্মিকতা উপবিত্রতা এবং মুক্তি সাত পদে লেখা আছে ধন্য যাহারা দয়াশীল কারণ তাহারা দয়া পাইবে এই স্বর্গীয় আশীর্বাদের সম্পর্কে আজকের দিনে মানুষ ভুল ধারণায় অর্থ করছে তাদের সেই ভুল ধারণা হলো যে ঈশ্বরের দয়া প্রাপ্ত হওয়া শর্ত হলো নিজে দয়াশীল হওয়া প্রিয় ভাই ও বোন প্রকৃতপক্ষে তা নয় কেননা শর্তই যদি থাকে তবে তার দয়া হিসাবে প্রাপ্তই হয় না লক্ষ্য করুন তীতের প্রতি প্রেরিত পৌলে পত্রে তিনের অধ্যায় পাঁচ পদে যেখানে লেখক বলছেন তখন তিনি আমাদের কৃত ধর্মকর্ম হেতু নয় কিন্তু আপনার দয়ানুসারে পুনর্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণ দ্বারা আমাদেরওকে পরিত্রাণ করিলেন আমাদের কেন দয়াশীল হওয়া উচিত কারণ আমরা দয়া পেয়েছি আমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছি এবারে দেখুন সাধু পিতরের প্রথম পত্রে দুয়ের অধ্যায় নয় এবং দশ পদে লেখা আছে কিন্তু তোমরা মনোনীত বংশ রাজকীয় যাজকবর্গ পবিত্র জাতি ঈশ্বরের নিজস্ব প্রজাবৃন্দ যেন তাহারি গুণকীর্তন করো যিনি তোমাদেরকে অন্ধকার হইতে আপনার আশ্রয় জ্যোতির মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন পূর্বে তোমরা প্রজা ছিলে না কিন্তু এখন ইশ্বরের প্রজা হইয়াছ দয়াপ্রাপ্ত ছিলে না কিন্তু এখন দয়া পাইয়াছ আসুন আরও একটা ধন্য হওয়ার বিষয় আমরা দেখি যা রয়েছে এর পরের পদে অর্থাৎ দশ পদে লেখা আছে ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই আজকের দিনে অর্থাৎ আমাদের এই সময়ের এবং মহাক্লেশের সময়কালীন ইসরায়েলের অবশিষ্ট সন্তানদের প্রতি এই চরম স্বর্গীয় সুখের বিষয়টা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় কিন্তু যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে আর যা ভবিষ্যতের আশায় প্রতীক্ষারত সেই ক্ষেত্রে কি এটি প্রযোজ্য সেই আগামী রাজ্যটিতে কি যাবতীয় মন্দ বিষয়সকল দূরভূত হয়ে যাবে না বেশ এক স্থানে লক্ষ্য করা যায় যে পুনরায় মন্দ উত্থিত হবে আর তা সহস্র বর্ষের শেষে অর্থাৎ সেই সহস্র বর্ষ ক্রান্ত হলে পর শয়তান প্রকাশ পাবে এ বিষয়ে আমরা দেখব প্রকাশিত বাক্য কুড়ির অধ্যায় সাত থেকে নয় পদ পাঠ করলে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারব ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তাড়িত লাঞ্ছিত ঈশ্বরের সন্তানেরা ধার্মিকতা রক্ষার্থে কষ্টসহ্য করার দরুন স্বর্গরাজ্যে সেই অবর্ণনীয় চরম সুখের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে পাঁচের অধ্যায় এগারো এবং বারো পদে দেখুন লেখা আছে ধন্য তোমরা যখন লোকে আমার জন্য তোমাদেরকে নিন্দা ও তাড়না করে এবং মিথ্যা করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার মন্দ কথা বলে আনন্দ করিয়া উল্লাসিত হইয়া কেননা স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর কারণ তোমাদের পূর্বে যে ভাওবাদিগণ ছিলেন তাহাদেরকে তারা সেই মতো তাড়না করিত দেখুন খ্রিস্টের নাম প্রযুক্ত তিরস্কার ও লজ্জা ঘৃণা এবং উপহাসরূপ তাড়না লাঞ্ছনা সহ্যকারীরা আনন্দ ও উল্লাস সহকারে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে সেই ক্রুশ বহন করলে স্বর্গীয় পুরস্কারে ভূষিত হবে স্বর্গরাজ্য আগামী দিনে অনন্তকালে ঈশ্বরের সন্নিধানে তারা আনন্দ আরাম উপভোগ করবে ঈশ্বরের কাছেতে আত্মার অভিষেকে প্রচুররূপে অভিষিক্ত হতে ঈশ্বরের কাছে শক্তি ভিক্ষা করি তার উদ্দেশ্যে ধার্মিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে কষ্ট স্বীকার করতে তিনি আমাকে এবং আপনাকে অনুগ্রহ দেবেন কারণ সেই কষ্ট খনকালের নিমিত্তে কিন্তু তার পুরস্কার পুরস্কারস্বরূপ স্বর্গীয় যে সুখ তা অনন্তকালের জন্য প্রকৃত বিশ্বাসী সেই চরম সুখের প্রতীক্ষায় থাকে খ্রিস্টীয় প্রেমে আনন্দপূর্বক সকলেই সহ্য করে মথি তার পাঁচের অধ্যায় তেরো এবং চৌদ্দ পদে দেখি ঈশ্বরের লোক বা ঈশ্বরের সন্তানগণ বয়স স্থান কাল পরিস্থিতি নির্বিশেষে সর্বত্র সর্বসময় পৃথিবীতে লবণ ও জ্যোতিষরূপ কি যদি সে তার মধ্যস্থিত সেই লবণ বা নুনের স্বাদ হারিয়ে ফেলে এবং দীপ্তি প্রধানার্থক শক্তিকে সে হারিয়ে ফেলে তাহলে খ্রিস্টের সে যজ্ঞ নয় আমরা জানি যে নুনের জন্য খাওয়ার স্বাদযুক্ত হয় সেই নুনের বা লবণের লবণত্বে পচন হতে অনেক কিছু রক্ষা পায় एम ज्योति अथवा दीप्ति तेम ही अंधकार दुर्भित और अंधकार स्थित विषय के आलोते प्रकाशित कर लवण ए ज्योति जदि यथार्थे व्यवहित ना ताहले तो हेल्ले एर सार्थकता कथाय ईश्वर लोकधर मध्य यूटी गुणे समन्वय जदिना था, था सद व्यवहित ना हार फलेतए आसनार्थ जान व्यवहित हो प्रभुजीजी से कथाई बोले ईश्वर आपनार जीवन आशीर्वाद कर ঈশ্বরের জন্য ব্যবহৃত পারি ঈশ্বর আপনার জীবনে মঙ্গল করুন
1: আমরা সাধু মতিলিখিত সুসমাচার থেকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করছি আর আমার বিশ্বাস ঈশ্বর তার জীবন্ত বাক্যের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন স্বর্গীয় রাজ্যের নিবাসীদের জীবনে এই প্রকৃত ধার্মিকতা প্রদর্শন অবশ্যই থাকতে হবে যা সেই ফরিসি সদ্যুকদের মতো লোক দেখানো ধার্মিকতা নয় আর এই ধার্মিকতা তখনই আমাদের জীবনে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব যখন আমরা প্রভুযশুর সুষমাচার স্থিত ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং অনুগ্রহের দ্বারা পরিবর্তিত হই এই ধার্মিকতা আমাদের আচার আচরণ আশা আকাঙ্ক্ষা উচ্চাশা এবং সকল সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন প্রভু যিশু তাঁর নিজের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যের প্রজাগণের যে সম্পর্ক ব্যক্ত করেছেন ঈশ্বরের বাক্য বীজস্বরূপ তা যখন মানুষের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয় এবং বৃদ্ধি লাভ করে তখন ফল উৎপাদন করে এই বীজ আমাদেরকে বপন করতে হবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ থাকলে তবেই আমরা সঠিকভাবে তাকে অনুসরণ করতে পারি নিজের চেষ্টায় তেমন কিছু ফল পাওয়া যায় না প্রভুযশুর এই মূল্যবান শিক্ষাগুলি আমার আপনার জীবনে অবশ্যই কার্যকারী হতে পারে তবে আজকেই প্রভু যিশুর পর্বতের দত্ত উপদেশে আলোচনা শেষ নয় আরও অনেকটা অংশ বাকি আছে এবং আমরা আগামী দিনেও এই বিষয়ে আলোচনা করব প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বর আপনার জীবনে মঙ্গল করেন আশীর্বাদ করেন এবং এই যে বিষয়ে আপনি জানবেন শিখবেন তা যেন আপনার জীবনে আপনি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন আসুন প্রার্থনা করি আর আমি চাইবো, এই সময় আপনিও আমার সঙ্গে প্রার্থনায় রত হন সৈকীয় পিতা প্রভু তোমার ধন্যবাদ তোমার স্তুতির প্রশংসা গৌরব করি তোমার পবিত্র অনুগ্রহে এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের সংসঙ্গে সঙ্গে আছো তোমার ধন্যবাদ তোমা স্তুতির প্রশংসা করি প্রভু যে তোমার জীবন্ত অনুগ্রহে তোমার দয়ায় তোমার জীবন্ত বাক্যের সান্নিধ্যে আমাদের প্রত্যেককে উপস্থিত হবার সুন্দর সুযোগ তুমি দিয়েছিলে তোমার ধন্যবাদ তোমার স্তুতি করি প্রভুকে যে তোমার জীবন্ত বাক্যের ধারা পিতাগো আজকে আমাদের সেই প্রত্যেক দর্শক বন্ধুর সঙ্গে তুমি কথা বলেছ তাদের হৃদয় মনকে স্পর্শ করেছ আশীর্বাদ যুক্ত করেছো তোমার পবিত্র পরাক্রমে তাদেরকে পূর্ণ করেছো পিতাগ তোমার রফ শুনতে সাহায্য করেছো প্রার্থনা করি পিতা তোমার অপার অনুগ্রহে প্রভু তোমার এই বাক্যে তুমি তাদেরকে আরও বৃদ্ধিদান করো যেন পিতাগো প্রকৃতই তারা নতুন রূপে তোমাকে আবিষ্কার করতে পারে নতুনভাবে তোমার সঙ্গে সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে পারে তোমার সহভাগিতায় পূর্ণ হতে পারে তোমার শান্তি আনন্দে পূর্ণ হতে পারে স্বৈক্য পিতা প্রার্থনা করি প্রভুগ যারা হয়তো অধৈর্য হয়ে পড়ছে প্রভু তোমার ধৈর্যে তোমাতে স্থির হতে তুমি সাহায্য করো সৈকীয় পিতা হয়তো পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তাদেরকে অধৈর্য করে তুলছে ও প্রভু হতাশা নিরাশার মধ্যে পিতাগো নিয়ে যাচ্ছে প্রার্থনা করি তোমার স্বর্গীয় অনুগ্রহে তুমি তাদের পূর্ণ করো এবং তোমাতে যে আশা যে প্রত্যাশা পিতাগো সেই প্রত্যাশায় পূর্ণ করো যেন প্রভুগ শান্তি আনন্দে তারা পূর্ণ হতে পারে সৈক পিতা তুমি তোমার দয়া অনুগ্রহে তাদের সহায়ের সহবর্তী হও প্রার্থনা করি প্রত্যেক সন্তান সন্ততির জন্য ও প্রভু বাবা মা যাদের জন্য চিন্তিত হয়তো তাদের পড়াশোনায় মন নেই বিপথে চলে যাচ্ছে ও প্রভু সেই প্রত্যেক সন্তানকে স্পর্শ করো তোমার পবিত্র অনুগ্রহে তোমার মহাপরাক্রমে প্রভু তুমি তাদেরকে তোমাতে ফিরে আসতে সাহায্য করো পরিবারে এক হতে সাহায্য করো তোমার শান্তি আনন্দে একসঙ্গে তাদেরকে তোমাতে উল্লাস করতে সাহায্য করো প্রভু সেই প্রত্যেক সন্তানকে তুমি আশীর্বাদ যুক্ত করো তোমার পবিত্র অনুগ্রহ পিতাগো তাদের সহায় সহবর্তী হও সেই সঙ্গে পিতাগো আরেকবার আমরা প্রত্যেক দর্শক বন্ধুকে সে প্রত্যেক পরিবারকে যারা তোমার জন্য সমর্পিত প্রভু তাদেরকে রাখি তোমার পবিত্র তার সুরক্ষায় প্রত্যেককে সুরক্ষিত রাখো সুস্থ সবল রাখো তোমাকে গৌরব করতে সাহায্য করো তোমার যীসুন নামে এই ভিক্ষা দয়া করে শ্রবণ গ্রহণ করো আমিন ঈশ্বর ধন্যবাদ দিতার মহা অনুগ্রহে তিনি আমাদেরকে এই সুযোগ দিয়েছিলেন যেন তার বাক্য থেকে নতুনভাবে আমরা তাকে জানতে পারি চিনতে পারি তার রব শুনতে পাই এবং আমার বিশ্বাস যে আপনি ঈশ্বরের রব শুনতে সমর্থ হয়েছেন নিজেকে তার চরণে সমর্পণ করুন তার শান্তি আনন্দে পূর্ণ হন যে জীবন তিনি চান সেই জীবনে এগিয়ে চলুন ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন
0: প্রিয় বন্ধু আশা করি জীবনবাণী অনুষ্ঠানটি আপনার ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের একটা মিসড কল দিন গত সপ্তাহের বিজয়ী দর্শক বন্ধুরা হলেন হাওড়া থেকে ঝুনু জানা এবং ত্রিপুরা থেকে নন্দলাল দাস আমাদের মিসড কল দেবার নম্বরটি হল জিরো সুস্থ থাকুন